0: Ein Thema, vier Coaches, der Inhesa-Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Herzlich willkommen zum Inhesa-Talk. Heute haben wir Alexander zu Gast. Alexander ist 27 Jahre alt und hat ein ganz typisches, häufiges Coaching-Thema, nämlich die Frage, angestellt bleiben? sich selbstständig machen, irgendetwas dazwischen. Es ist wirklich die Frage im Leben zwischen dem Wunsch nach Sicherheit, meistens nach finanzieller Sicherheit, ein sehr verständliches Motiv, und gleichzeitig eben diese Sehnsucht nach mehr Erfüllung, nach dem Das-Eigene-Machen. Und Alexander ist hier schon durchaus vorangeschritten, denn er hat ein Startup bereits gegründet. Und ich freue mich jetzt im Nächsten erstmal zu hören, wie Alexander selber seine Situation beschreibt.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Im Grunde genommen geht es bei mir um die große Frage, um die Selbstständigkeit. Ich glaube, es gibt bestimmt viele, die auf diese Frage zurückkommen Aber Ich bin mir sicher, dass es bei mir eine sehr spezielle Situation ist.
3: Mhm. Erzähl. Um
2: es ein bisschen zu erläutern, ich bin jetzt 27 Jahre alt. Bin seit sieben, sechs Jahren äh, jetzt bei Adidas äh, zuständig und ähm, bin dort in einem festen Arbeitsverhältnis. Und wollte schon immer mal mein eigenes Ding machen. Bin jetzt dann letztes Jahr habe ich neben meiner, äh, neben meinem Angestelltenverhältnis als Web Analytics Manager jetzt bei, bei Adidas für Zalando. Habe ich es letztes Jahr meine eigene Firma gegründet.
3: Mhm.
2: Hab dann als erstes wollte ich zwei verschiedene Sachen machen, die haben dann leider nicht funktioniert, das ist dann ein bisschen ja einfach einfach auch nicht so positiv verlaufen mhm. und wollte dann wirklich etwas machen, nachdem das nicht funktioniert hat, wo ich eine große Leidenschaft dafür habe mhm. Und, mhm. und bin dann halt wieder auf auf die Fashion zurückgekommen mhm. und habe jetzt äh, angefangen ein nachhaltiges Socken zu produzieren. Mit Nachhaltige Socken, okay. Mit coolen Designs und es kam alles so ein bisschen aus den Zahlen hervor, dass 95 Prozent der Socken eigentlich so weiße Tennissocken sind, die wir auch bei auf Adidas aufs Zalando zum Beispiel verkaufen, mhm. die dann mit Designs zu versehen, die sehr relevant sind für die, für die heutige Generation. Mhm. Und ähm, es gibt bisher eben noch Socken, die, die entweder Nachhaltig sind und die also diese sehr langweiligen äh, Oma-Stricksocken sind. Oder es gibt halt ähm, Socken, die nicht nachhaltig sind und hauptsächlich in, in Asien produziert werden. Da gibt es eben keine Kombination. Und da habe ich eben angefangen und habe das neben meinem festangestellten Verhältnis äh, bei Adidas. eben Im Januar bin ich dann live gegangen und ähm, ja, mache so 5.000 bis 10.000 Euro im Umsatz im Monat. Ähm, mhm. bin noch relativ am, am Anfang.
3: Mhm.
2: Ähm, aber natürlich wird es jetzt immer mehr. Und der mhm. Zeitaufwand wird immer mehr. Und ähm, ich habe Ende letzten Jahres, im November, eine wunderschöne kleine Tochter auch noch bekommen. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt diese schon einzigartige Situation, würde ich sagen, mhm. dass es einfach unglaublich schwierig ist im Moment, alle Bälle gleich hochzuhalten. Ja. Und mein Thema, das ich auch sehr sehr gerne heute besprechen würde, ist wo soll es denn hingehen für mich? Und ähm, ich habe eine klare Tendenz, dass ich sehr gerne auch das machen will, was wo ich eben die größte Leidenschaft habe und wo ich wirklich mich selber verliere, auch und wo ich einfach sehr viel ähm, sehr viel sehr viel Spaß daran habe, was eben sehr viel mit den Socken, auch mit dem eigenen Business zu tun, als sein eigener Chef zu sein. Und ich habe mir für mich auch schon mal Werte definiert gehabt an so einer Werteanalyse, dass zum Beispiel Freude, Abwechslung und Freiheit sehr wichtig für mich, also die wichtigsten Faktoren. Das heißt Freiheit, dieses örtlich Unabhängige, zeitlich Unabhängige, das heißt ich kann arbeiten, wann ich will, ich kann arbeiten, wo ich will. Abwechslung, dass ich immer verschiedene Projekte auch habe, und nicht immer so diesen, nicht dieses Exekutive, so, so jeden Tag dasselbe zu machen und mhm. das Dritte ist halt einfach Freude und, und, und den Spaß zu haben und diese Identifikation und das, die drei Sachen sehe ich halt sehr, sehr stark damit mhm. und jetzt kommt halt dieses Jetzt gibt halt sehr viele Probleme oder für mich ähm, erachte ich diese als, als, als Herausforderungen. Mhm. Zum einen diese, der klassische, würde ich schon sagen, deutsche Sicherheitsgedanke
3: mhm.
2: finanziell. Ich habe jetzt ein Baby, ja, den Lebensstandard weiter aufrechtzuerhalten. Dann eben auch diesen, diese Sicherheit von einem sicheren Job bei Adidas, die nicht aufzugeben. Mhm. Ähm, und dann eben, ja, werde ich eben zeitlich dann noch äh, meinem Kind bzw. auch meiner Partnerin ähm, zurecht, dass ich eben genügend Zeit für sie habe. Und das mhm. sind alles so Gedanken, die mir gerade äh, im Kopf rumschwören. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht, wie man es, es lösen kann. Könnte mhm. zum Beispiel, dass man bei Adidas eben in unbezahlte Elternzeit oder ein sogenanntes Sabbatical nimmt mhm. und, sage ich mal, den, das Arbeitsverhältnis weiterhin bei Adidas aufrechterhält, mhm. ähm, aber, sage ich mal, für sechs Monate oder so halt testen kann, wenn man sich wirklich 100% fokussiert auf mhm. diese Sockenfirma ob sich das dann lohnen würde und ob das auch dann weiterhin gut läuft. Ja. Das wäre eine Alternative. Die zweite Alternative wäre, ja einfach ein bisschen kürzer kürzer zu treten bei Adidas und jetzt nicht ganz Pause zu machen, aber halt ja. die Stunden zu reduzieren. Ja. Ja, und das Ganze vom Finanziellen wäre halt eine Möglichkeit da, dass man ein persönliches Darlehen aufnimmt, um wirklich ein die Firma ein bisschen weiter voranzubringen und den Lebensstandard eben weiterhin zu haben, das sind so Gedanken, die ich mir im, im Vorfeld schon gemacht habe. Wow. Und heute mhm. ist es einfach für mich, also erstmal bin ich unglaublich dankbar, dass ich die Möglichkeit hier, hier habe, dass ich einfach mal auch so eine Expertenmeinung beziehungsweise einfach Anregungen zu dem Thema äh,
3: kriege.
1: Was sagt denn deine Partnerin zu den Ideen? Was, äh, was ist denn so ihre Haltung?
2: Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall zwei verschiedene Seiten sind. Zum Zum einen schon wahnsinnig unterstützend und ja auch auch Hilfe anbietend und auch ähm, stolz wahrscheinlich. Also wie, wie viel ich in der in der kurzen Zeit schon schon geschafft habe. Zur gleichen Zeit natürlich auch besorgt beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wie ich es richtig in Worte packen soll. Also, sozusagen, zu einem, die finanzielle, finanzielle Bedenken, ob das dann, ob man dann eben den Lebensstandard noch weiter beibehalten kann. Zum anderen, wenn ich sage, ich nehme jetzt unbezahlte Elternzeit, dass es eigentlich jetzt eine Zeit ist, wo man dann möglichst viel Zeit mit seiner Tochter verbringen sollte und nicht jetzt ein großes Business jetzt irgendwie aufzuziehen und Deswegen diese zwei Seiten und äh, noch kurz um meine eigene Meinung hinzufügen. Also ich finde vor allem die Zeit mit meiner Tochter ist natürlich super, super wichtig und super wertvoll. Ich glaube aber auch, dass das eben, ja, mich schon erfüllt, auch irgendwie das, das, das Geschäftsleben. Und ich glaube auch, dass man sich daneben, ja, auch in der Partnerschaft wahrscheinlich unter, unterstützen sollte gegenseitig das, um das zusammen auch irgendwie hinkriegt, ja.
1: Ja, darf ich kurz fragen, was deine Partnerin beruflich macht oder ist sie aktuell, ist sie wahrscheinlich jetzt auch in, in, in Mutterzeit oder, aber was macht sie sonst oder was hat sie für Pläne?
2: Sie ist auch bei Adidas tätig, mhm. fängt jetzt im November ein, auch ein sehr, sehr tolle, eine sehr, sehr tolle neue Stelle an, die auch sehr zeit- und ressourcenintensiv wird, also auch, auch eine tolle Karriere bisher mhm. gemacht. Ja.
1: Okay. Super, okay. Und sie plant auch da weiter tätig zu sein, ganz offensichtlich. Also sie ist eine, die dann auch, ja, wie soll ich sagen, in der Angestelltenrolle auch ihre äh, momentane Erfüllung findet.
2: Ja, also auf jeden Fall. Wenn ich jetzt für sie sprechen äh, dürfte, mhm. also meine, meine, mein, meine Meinung ist schon, dass sie es auch wahnsinnig aufgeht in der Arbeit und ähm in, ich mir es auch nicht so vorstellen könnte, dass, dass sie nur zu Hause ist und so die Hausfrau ist, sondern wirklich auch anziehend aufgeht in, in der Arbeitswelt und es auch, glaube ich, braucht. Ja,
1: ja super, okay. Ähm, jetzt haben, hast du ja tatsächlich jetzt gleich äh, die, die Situation, dass wir zu vier Coaches mal über dein Thema mal nachdenken, reflektieren, was wäre denn für dich ein gutes Ergebnis? Was müsste hier rauskommen, dass du sagst, boah, das hat sich gelohnt, dabei gewesen zu sein?
2: Genau, also ähm, eine objektive Sichtweise auf, auf die Situation. Und was mich natürlich äh, super freuen würde, wären äh, ja, ein, zwei mögliche Schritte, also, äh, die, die man als nächstes nehmen kann. Vor allem, und ich habe mir ein bisschen die Lebensläufe durchgelesen, es bekommt es mir vor schon, dass es auch sehr viel Expertise auch von den Coaches hier äh, gibt, wenn zum Thema eben Geschäftsleben und eben vielleicht auch die Selbstständigkeit gibt. Ja.
0: Und jetzt die vier Coaches.
4: Frau Batei, Sarah Potemper,
0: Jonathan
1: Briefs und Kara Kientka.
4: Der Alexander macht auf mich ja einen sehr dynamischen und zielgerichteten Aspekt oder Eindruck. Und ich glaube, sein ganzes Umfeld, auch privates Umfeld, zieht da in eine Linie. Und ich hatte ganz spontan eine, einen Gedanke, dass ich dachte, hm, er beschäftigt sich mit dem Gedanken, bei Adidas rumzuschrauben. Es wäre aber, glaube ich, auch interessant, den Gedanken zu verfolgen, Inwieweit kann er in Bezug auf seine jetzt neu gegründete Sockenfirma sich schon externe Hilfe auch und Unterstützung nehmen oder diese zum Beispiel auch weiter planen, weil das Unternehmen soll weiter wachsen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, sobald man ein Unternehmen aufbaut und das äh, die ersten Schritte des Wachsens beginnen, dann kann das manchmal ganz schnell und ganz dynamisch gehen. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, von vornherein sich schon ein Netzwerk oder potenzielle Unterstützung zu überlegen und auch mal zu kontaktieren und zu planen und frühzeitig mit ins Boot zu nehmen, um diesen Aufbau zu gewährleisten. Und vielleicht ist es dann auch die Überlegung wert, sich selber zu überlegen, was ist denn meine wirkliche Kernkompetenz dann in dem ganzen Unternehmen? Was macht mir Freude, gibt mir Freiheit und die Abwechslung? Und was kann ich aussourcen? Also was, was können andere für mich übernehmen? Und bekommen dadurch vielleicht dann auch ja wieder mehr Freiheit dann auch für Familie und auch mehr Kapazitäten dann für Adidas zum Beispiel.
5: Ja, also ich finde es sehr beeindruckend, mit 27 Jahren so reflektiert auch zu sein, dass du mal als erstes ähm, klar zu wissen, was man möchte, wo, einem, wo die Leidenschaft hingeht, sich auch seiner Werte so äh, klar bewusst zu sein, dass man eben Freiheit, Selbstwirksamkeit einem sehr wichtig ist und äh, das auch so stark zu verfolgen. Und auch mit so, ja, eigentlich schon sehr gut reflektiert, auch welche Option habe ich denn? Und nicht einfach kopfüber, wie viele es ja tun, in die Selbstständigkeit reinzuspringen und alles andere abzukappen, sondern schon klare Optionen zu haben. Sicherheit ist einem wichtig. Das ist ja auch wichtig, dass man dem bewusst ist, und dann schon klare Pläne zu haben, okay, ich kann reduzieren, was gibt es für Möglichkeiten, um das sukzessive anzugehen und nicht eben zu überstützen, einer Idee nachzuverfolgen, dem vielleicht dann das Umfeld auch nicht mittragen kann und auch man selbst, also das äh, finde ich schon mal sehr gut und finde auch die Optionen zu überlegen, ja, bei das zu reduzieren, äh, sukzessive das eine aufzubauen, das andere ähm, ja, zu reduzieren und sich damit Freiheiten zu schaffen, finde ich schon mal sehr, sehr gut und sehr, ja, sehr gut überlegt.
0: Ich habe die Formulierung mit dem, wie anspruchsvoll es ist, sich die Bälle hochzuhalten, im Kopf behalten. Und ich habe mich gerade gefragt, was sind das eigentlich für Bälle? Also sind das Medizinbälle? Sind das Fußbälle? Sind das Minigolfbälle? Sind das Pingpongbälle? Also was für ein Gewicht haben die? Oder anders formuliert, gibt es bestimmte Bereiche wie den Bereich der Selbstständigkeit oder den Bereich des Angestelltenverhältnisses bei Adidas oder die Rolle als Vater oder die Rolle als Partner in der Beziehung. Wie sehen die Bälle eigentlich aus? Kann man da die Bälle auch als Metaphern benutzen und haben die unterschiedliche Schweren, unterschiedliche Größen? Wenn das so wäre, weil ich glaube nicht, dass alle gleich schwer sind oder gleich groß sind, dann ist natürlich die Herausforderung, die im Spiel zu halten oder damit zu balancieren oder zu jonglieren, unterschiedlich ausgeprägt, also was man dafür aufwenden muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass man mit diesem Bild arbeiten kann, um dann genauer zu formulieren, was ist der Anspruch von mir selber und was ist vielleicht der Anspruch der anderen, also der Bälle, die dann in der Metapher dargestellt wären, an Anforderungen an mich, um dann nochmal sich genauer die Lösungen anzugucken.
1: Mir ging... Durch den Kopf, also erstmal auch möchte ich auch nochmal explizit sagen, dass ich es ganz enorm finde, was Alexander da jetzt in den letzten Monaten aufgebaut hat, nebenberuflich. Und alleine von dem Eindruck, den ich habe und dem, was ich jetzt äh, minutenweise hier von ihm kennengelernt habe, traue ich ihm eine Unternehmerrolle total zu weil ich ihn eben reflektiert, nachdenklich, wertebewusst, stärkenorientiert, konstruktiv erlebe. Das sind alles ganz wichtige Eigenschaften als Unternehmer. Und ihm scheint eben auch Freiheit und Selbstbestimmung, hat er ja auch gesagt, sehr wichtig zu sein. Also insofern für mich ist es eigentlich gar keine Frage mehr, ob, sondern eigentlich nur, wie gestalte ich jetzt diesen Weg dorthin. Da habe ich mich gefragt, ob es nochmal sinnvoll sein könnte, sich zu fragen oder es nochmal zu konkretisieren, auch innerhalb, seiner Partnerschaft, wie jetzt auch die wirtschaftlichen Mittel auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren aussehen sollen, welchen Preis dieses Paar bereit ist zu zahlen, auch das Risiko gemeinsam zu tragen. Meine Erfahrung ist, gerade wenn sich einer selbstständig macht, dass das ganz wichtig ist, das Commitment des Partners oder der Partnerin mitzunehmen und darüber Gespräche zu führen, auch über die verschiedenen Szenarien Gespräche zu führen, um wirklich da nicht das Gefühl zu haben, dass man da im wahrsten Sinne des Wortes alleine agiert, weder wirtschaftlich alleine agiert, noch psychologisch alleine agiert. Ich habe auch den Eindruck, dass ja, was er geschildert hat über seine Frau, dass die auch einen Ehrgeiz, einen Karrierewunsch hat und dass ich glaube, dass die beiden sich da eigentlich gut finden können in dieser Idee, wie wollen wir unsere Familie bauen? So und äh, insofern also dieses diese, ich möchte nochmal empfehlen, mit der Partnerin zusammen sowohl das wirtschaftliche als auch das Familienmodell mal sich in verschiedenen Szenarien zu durchdenken. Wie, 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 wie wollen wir es gerne haben? Wie wollen wir eigentlich Familie leben? Und äh, da ist ja das Thema der Quality Time so ein ganz wichtiger Begriff geworden, wenn es darum geht, Karriere und Familie zu verbinden. Und ja, was, was verbindet er mit Quality Time? Und was verbindet seine Frau damit? Und ähm, ja, noch wird die Kleine wenig dazu sagen können, aber mittelfristig wird sie das dann vielleicht auch äh, sagen können. <lacht>
4: Ja, da würde ich noch gerne ergänzen, weil das war auch so mein Gedanke, den ich noch hatte und äh, vielleicht vielleicht passt es vielleicht aber auch nicht. Äh, man kann sich oder mir hat es oft geholfen, dann, wenn ich selber mehrere Bälle in der Luft hatte, diesen Bällen auch Zeitslots zuzuordnen zu und äh, genau einzuteilen. So und so viel Zeit möchte ich am Tag diesem Thema widmen, so und so viel Zeit dem anderen Thema und das auch wirklich zeitlich sogar, wenn es ganz stressig wurde, zuzuordnen von neun bis so und so möchte ich das machen und da sind dann auch, weil hier ja wirklich mehrere Themen, privat, die Tochter, Partnerschaft, als auch beruflich, das finanzielle, Karaso, so wie du es schon angesprochen hattest, tangiert werden, da auch wirklich dann mit der Partnerin gemeinsam zu überlegen, ab wann fühle ich mich denn gut, wie viel Zeit brauchen wir denn, damit unsere Partnerschaft auch diese sicherlich herausfordernde Zeit übersteht und wie viel Zeit möchte ich meiner Tochter widmen und was möchte ich dann da auch konkret machen, Wann, wie du schon sagtest, wann ist es Quality Time? Wann hat jeder was davon? Und wann werden so eigene Vorstellungen und Wünsche auch erfüllt?
0: Was ich ganz spannend finde, ist der Begriff der Leidenschaft. Ich habe nochmal gerade überlegt, ich glaube, der fiel mindestens vier, fünf Mal in der Selbstdarstellung, um es mal so zu formulieren, und hat dadurch natürlich eine unglaubliche Präsenz. Also es ist also wirklich eine Überschrift für das Lebenskonzept anscheinend. Also Leidenschaft für das, was man tut. Also Aufgehen im Tun. Und das hat natürlich ganz stark was mit dem Flow erleben, mit einem Flow-Empfinden zu tun. Und das ist, finde ich, eine große Qualität. Also wenn man etwas gefunden hat, wo man aufgeht in einer Tätigkeit, wo man die Zeit vergisst, wo man sich selbst hoch motiviert, wo man sich konzentriert und fokussiert, wo man eintaucht und darüber die Zeit vergisst, da wird dann die Partnerin und das Kind werden dann irgendwann sagen, hallo, hallo, aber man taucht ja immer wieder auf. Das ist grundsätzlich eine gute Sache, wenn man so etwas gefunden hat, weil viele Menschen suchen ein Leben lang nach etwas, wo sie aufgehen in einer Tätigkeit, wo sie das, wo sie Flow empfinden können. Das erleben viele Leute eher im Privatleben, also in Sport, wenn sie Sport machen oder wenn sie eintauchen in Musik oder eintauchen in äh, Literatur, wo sie die Zeit, das Zeiterleben nicht mehr haben und äh, auch die Umwelt vergessen durch eine besondere Art der Konzentration. Also dazu wirklich Glückwunsch. Und es gibt eine, eine Geschichte, ich versuche die gerade mal zusammenzukriegen, und zwar gibt es eine, eine Sache, da heißt es, dann ist man auf der Suche nach einer Sache, die man liebt und eine Sache, die die Welt braucht und eine Sache, wofür man Geld bekommt, also womit man Geld verdienen kann und eine Sache, worin man gut ist. Und wenn sich das alles überschneidet... Und das könnten bei dir die nachhaltigen Socken sein tatsächlich, also dann dein, deine Selbstständigkeit, wenn du das gefunden hast, dann hat das genug Energie und Kraft, denke ich, dich lange zu tragen. Nicht nur emotional, sondern eben auch finanziell, weil es eine hohe Identifikation gibt und damit auch eine hohe Kraft durch dieses Flow empfinden. Und da bin ich ganz bei Cara, die eben sagte, dass sie das toll findet, dass du schon so etwas gefunden hast und dass ja, dass das nicht, nicht der Alltag ist.
5: Ich würde gerne noch was zu der wirtschaftlichen äh, Sicht vielleicht auch nochmal sagen, wenn es nicht schon geschehen ist. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Alexander das schon gemacht hat, weil er so reflektiert äh, auch schon ist. Dass es, glaube ich, wirklich wichtig ist, so wie auch äh, die anderen schon gesagt haben, sich klar zu machen, okay, was heißt es finanziell auch für uns gemeinsam, sich wirklich einen Businessplan zu überlegen und auch die privaten Kosten da irgendwie mit zu berücksichtigen und auch gemeinsam zu überlegen, was brauchen wir unterm Strich jeden Monat tatsächlich und das einmal schwarz auf weiß niederschreiben, damit beide auch eben das Commitment haben, okay, das ist für uns für diesen Übergangszeitraum vielleicht auch, dass man sagt, okay, die nächsten zwei Jahre wird etwas hart, da schränken wir uns gerne an den und den Stellen ein. Aber danach muss es auch wieder aufwärts gehen, dass man das einmal gemeinsam bespricht, einmal niederschreibt, dass auch jeder dann genau weiß, was auf einen zukommt und auch beide das Commitment vom anderen haben.
0: Da wollte ich mich kurz anschließen, weil der Begriff des Lebensstandards fiel auch ein paar Mal. Und das ist ja ein Begriff, der erstmal noch nicht so viel sagt. Also welcher Lebensstandard, um welchen geht es eigentlich? Also wie ist der definiert? Was ist wirklich Lebensstandard? Und was ist dann in Anführungszeichen lebensnotwendig, damit man seiner Selbstständigkeit folgen kann?
1: Was ich dem Alexander vielleicht noch, also was ich interessant fände, Zumindest ihm die Idee noch mitzugeben. Es gibt ja für junge Gründer auch tatsächlich eine ganze Menge Ideen, wie jungen Gründern auch unter die Arme geholfen werden kann. Und da gibt es, äh, ja, also unter dem großen Begriff Startup, äh, Startup Unterstützung gibt es da allerhand auch Coaching-Maßnahmen, die man in Anspruch nehmen kann. Da gibt es aber auch Mentoren, auch auch erfahrene Unternehmer, die dann Start-up-Leute, von denen sie überzeugt sind, unter also einfach unterstützen, sowohl mit Know-how als auch mit ja, mit, mit Emotion und Sachverstand, also Stichwort Höhle der Löwen. <lacht> Damit meine ich eben nicht nur die Fernsehsendung, sondern ich meine das Grundprinzip. Und ich finde persönlich, dass die Idee und ich kenne den Textilmarkt und insbesondere das Thema nachhaltige Socken habe ich betriebswirtschaftlich und so habe ich kann ich nichts zu sagen. Das ist nicht mein Feld. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da richtig Musik drin ist in diesem Thema, weil es ein Megathema ist, das Thema Nachhaltigkeit. Insofern glaube ich auch, dass ein, weil du auch nach nächsten Schritten fragtest, zumindest ein übernächster Schritt für mich sein könnte, mal ein paar Gespräche mit Leuten aus der Branche zu führen, was sie zum Potenzial deines Labels halten. Weil aus meiner Sicht ist das, glaube ich, echt groß. Aber ich komme nicht aus der Branche. Ich würde mich, glaube ich, gezielt an Menschen wenden, die, du wirst ja auch da wahrscheinlich einige bekannte oder weniger bekannte Köpfe kennen, und die mal entweder offiziell oder inoffiziell nach einer Einschätzung fragen. Weil, also ich bin bekennende Höhle der Löwenkuckerin. Und ich habe mich da in alle Richtungen, ähm, sage ich mal, schon... Ja, war ich immer ganz überrascht, was da Experten, Branchenexperten wirklich drin sehen. So, Also sowohl in die empowernde Richtung als auch in die, halt mal die Bälle flach, die Branche ist schwer Richtung. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, ein konkreter, konkreter Tipp, den ich noch hätte, bevor ich alles auf das Label setzen würde, da mir noch eine Expertenmeinung auch nochmal einzuholen. Vielleicht muss man das auch kostenpflichtig tun. Vielleicht äh, gibt es da nicht immer nur offene Türen. Vielleicht muss man da eine Beratung auch einkaufen. Aber das würde ich, wenn ich den Sicherheitsgedanken äh, hätte, würde ich das vielleicht
2: tun. Ich bin noch mal kurz
0: bei, der, bei dem Angestelltenverhältnis und bei den drei Begriffen Freude, Freiheit, Abwechslung. Das scheint ja Adidas anscheinend im Moment nicht mehr so zu liefern. Und die neue Idee der Selbstständigkeit und das Nachhaltigkeit- und Socken-Imperium, so möchte ich es mal nennen, scheint ja diese Freude, Freiheit und Abwechslung zu bieten. Um jetzt eine Nachhaltigkeit nicht nur bei den Socken herzustellen, sondern auch was die Überlebensfähigkeit der Selbstständigkeit und der Idee angeht, könnte man mal überlegen, einfach als Gedankenmodell, was müsste passieren, damit aus Freude Langeweile wird oder aus Freiheit Kontrolle oder aus Abwechslung Routine, dass diese Idee, die im Moment so viel Feuer hat, in die, durch, in die sich der Alexander verliebt hat, ja, die dazu führen könnte, dass er sich aus der Idee wieder entliebt. Was ich meine ist, man könnte dadurch schon mal frühzeitig ein System, ein Frühwarnsystem aufbauen, um zu gucken, das und das darf nicht passieren, damit ich weiterhin Freude, Freiheit und Abwechslung erlebe und diese Idee einen nachhaltigen und vor allen Dingen langfristigen, ähm, langfristige Flamme hat, ein langfristiges Feuer hat. Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Wahnsinnig viel interessantes. Also erstmal unglaublich vielen lieben Dank. Es rattert gerade in meinem Kopf. Es wäre noch nicht genug drin, aber jetzt ist auf jeden Fall noch, 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 noch mehr drin an so einem Montagnachmittag. Was, was habe ich mitgenommen? Also was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist auf jeden Fall auch das Zugeschnittene und ähm, diese dieser lösungsorientierte Ansatz. Die Ideen, die nächsten wirklich, wirklich actionable nächsten Schritte, mit denen ich wirklich was anfangen kann. Wirklich auch sehr prozessorientiert und sehr betriebswirtschaftlich gesehen, finde ich auch. Bestimmte Sachen, wo ich mir auch noch gar nicht drüber Gedanken gemacht habe, zum Beispiel eben verschiedene Szenarien durchzuschauen und auch mal niederzuschreiben, okay, was bedeutet dann zum Beispiel ein Lebensstandard, welche finanziellen Pläne kann ich jetzt auch wirklich mit meiner Partnerin zum Beispiel durchgehen oder was 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 bedeutet das eben für uns? Was mir wahnsinnig geholfen hat, sind auf jeden Fall, ist das auch so ein bisschen die Bestätigung, die Bestätigung auch von, von, von dem Weg. Ich, ich glaube, dass der, die Bestätigung war mir persönlich einfach sehr wichtig. Ich finde auch, dass mir vor allem vor allem auch bestimmte Fragen jetzt sehr viele Fragen aufgekommen sind die sehr positiv sind zum Beispiel eben ja also wie, wie wichtig sind mir die Bälle die ich, die ich im Moment hochschulen, also wie schwer sind die und es war eine tolle Metapher fand ich zu sagen okay sind die verschieden schwer und sag ich mal was bedeutet das dann auch in meinem Leben also gibt es bestimmte zeitliche beziehungsweise ja eben ein Schedule den ich dann auch festlegen kann ja, auch so, so Sachen, was mir unglaublich noch fehlt, äh, und das fand ich super, dass ich gesagt wurde, sind diese externe Hilfe. Ich war immer schon jemand, der, der sehr wenig eben Hilfe auch in Anspruch nehmen will. Ich glaube, das ist so ein super Punkt, ähm, der mir jetzt nochmal wirklich auch verdeutlicht wurde, sich da auch einfach mal ja, Hilfe mit ins Boot zu holen. Weil ich, ich werde das Ding eh selber nicht stemmen können, aber auf jeden Fall jetzt schon mal früh auch, also anzuschauen, welche Sachen... Kann ich denn abgeben? Und das fand ich so super, auch von Frauke am Anfang, so dieses, was sind wirklich meine Kernkompetenzen? Ähm, auch zu Jonathan, zu diesem Flow. Was ist so der Flow? Wo verliere ich mich, drin, wenn, wenn äh, drei Stunden vergehen und ich dachte, ich, ich arbeite erst seit fünf Minuten? Denn die Sachen, die brauche ich ja nicht abgeben. Ähm, aber was kann ich denn wirklich so outsourcen und die Sachen, die mir nicht Spaß machen und wo dann auch diese Werte, die ich, die, die ich habe, dass die halt nicht, nicht sich dann verwandeln, in, 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 dass es mir nicht mehr Spaß macht. Und ich glaube, dieses Früh was, das Frühwarnsystem, von dem gesprochen wurde, das kann ich super auch äh, angehen, ähm, dadurch, dass ich sehr viele Sachen outsource, von von den Sachen, die die sowas vielleicht gefährden mhm. und deswegen habe ich auf jeden Fall super viele Punkte, die ich jetzt angehen kann, ähm, vor allem auch mit mit meiner Partnerin, was was mir sehr wichtig ist, einfach da auf demselben ähm, das abzusprechen, auf demselben Level zu sein, mhm. äh, denn ich glaube, so kann es nur funktionieren und auf jeden Fall ein unglaublich in dieser kurzen Zeit ein toller Ausgangspunkt für ähm, für die nächsten Schritte.
1: Super, super. Und falls jemand von unseren Podcast-Hörerinnen oder Hörern Lust hat, sich eine nachhaltige Socke bei dir zu bestellen, unter welcher Website kann man die denn erwerben?
2: Das ist natürlich unglaublich schön, jetzt noch selber Werbung zu machen. Es ist unter mastery, also schreibt mal ohne das A, also s t r y berlinde
1: mastery Berlin. Also das äh, finde ich toll und äh, ja, also von unserer Seite auf jeden Fall toi, toi, toi. Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst, uns eine Bewertung auf iTunes hinterlässt oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und auch natürlich über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Anliegen, bewirb dich doch gerne in einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute etwas für dich mitnehmen konntest.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und
3: bis zum nächsten Talk.